2: Hallo, ich bin's, die Diana vom Tagebuchslam und dem Podcast mein Tagebuch Ich und heute bei mir zu Gast eine ehemalige Kandidatin, die mir im Frühjahr ganz begeistert eine E-Mail geschrieben hat und gemeint hat, patjana ich höre gerade deinen Podcast, ich möchte da unbedingt zu Gast sein. Wenn ich an ihre Einträge denke, da denke ich an Vampire und an Kuss mit Biss. Alle, die sich jetzt schon wundern, um was geht es da oder ein bisschen verstört sind. Es wird noch viel schlimmer. Es lohnt sich, dran zu bleiben, weil bei mir nämlich zu Gast ist Nina. Nina und ihre Vampirgeschichten. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Nina. Dankeschön. Ich freue mich auch. Ich bin ein bisschen nervös, ich bin froh, dass ich heute gegessen habe, was mit Knoblauch, weil du sitzt mir gegenüber mit Vampirzähnen, ja, wirklich, äh, ich, ich kann dich fast gar nicht anschauen, also das ist so, du ziehst das wirklich durch, ja, also es ist sehr schön, dass du das, äh, boah, jetzt hat sie gerade mit der Zunge über ihren vorderen Eckzahn so ganz lastiv äh, geleckt. Boah. Nina, du machst mich echt nervös. Ich stelle dich aber noch ganz kurz vor. Du bist Jahrgang 97 in Niederösterreich aufgewachsen, beziehungsweise dann nach der Matura nach Kärnten verschleppt worden, mehr oder weniger, weil deine Eltern übersiedelt sind. Echt ein Alter, wo das nicht lustig ist, dass man da noch übersiedelt. Und dein erster Tagebucheintrag war mit neun Jahren. Und zwar in einem Tagebuch, das du bei deiner Oma im Schreibtisch gefunden hast. Das war eigentlich als Weintagebuch für den Opa gedacht, aber die hat das so gut gefallen, weil da so Bananenblätter drauf waren, dass es dir deine Oma gegeben hat. Ja. Die hat gar nicht gewusst, was sie damit ausgelöst hat. Du hast dann von 2011 bis 2013 regelmäßig Tagebuch geschrieben, dann zwei Jahre pausiert und dann bist du Erasmus nach England gegangen. Ich würde einfach sagen, du bist aus Kärnten geflüchtet und hast dort wieder begonnen, ein Tagebuch zu schreiben schreibst immer noch Tagebuch, mittlerweile wieder mit der Hand, weil du hast nämlich Digital-Tagebuch geschrieben und extra für den Tagebuchslam deine Einträge ausgedruckt und als Buch binden lassen. Ja? Also voller Einsatz, das hatten wir sonst noch nie. Du bist und warst immer schon ein Fangirl und selbst beschreibst du dass du lieber in der Traumwelt lebst, als in der Realität. Ist das gut? Kannst du damit leben? Was das nicht? hast du sehr gut zusammengefasst. Sehr ja. gut zusammengefasst. Und ich finde eigentlich, Du
1: musst uns jetzt gleich was vorlesen, damit die Leute verstehen, die zuhören, was ich damit meine. Ich fange jetzt einfach gleich mit dem Allerersten an, dem Allerersten aus dem digitalen Tagebuch, weil der, finde ich, eine sehr gute Einleitung in das Vampir-Thema ist. 2012, Sonntag. Ist es falsch, dass ich nicht Tag ein, Tag aus an all die Armut und all den Krieg auf der Welt denke? Meine Eltern glauben, ich lebe ohnehin nur in meiner eigenen Welt. Sie glauben, mein ganzes Leben besteht nur aus Vampiren. Ja, ich liebe Vampire. Ich liebe sie über alles. Was sie tun und können, fasziniert mich. Aber nicht etwa Vampire, die in der Sonne funkeln wie Sterne. Oder Vampire, die nur in Märchen leben. Nein, mich interessieren jene, die es in Rumänien zu geben scheint. <lacht> mich interessieren jene, die keine Hemmungen und Gefühle kennen die grausam und bestialisch sind, <lacht> deren Verführungskunst zum Tode dich leitet, die dich mit Rosen beschenken können, während sie dich an einem anderen Tag töten. Meine Eltern glauben, das ist nicht normal. <lacht> Meine Eltern glauben, Vampire verwirren mich und ich verstehe nicht, zu was sie fähig sind und was sie tun. Ich kann das nicht verarbeiten, denken sie. Ich weiß nicht, wann genug ist und wann ich wieder aus meiner Fantasie auftauchen muss. Sie denken, ich unterscheide Realität und Geschichte nicht. Sie denken, dass ich denke, dass ich ein Vampir bin. Sie glauben, wenn ich immer in meinem Zimmer vor mich hinträume, bekomme ich nichts mehr mit und wage mich irgendwann nicht mehr in die Öffentlichkeit und unter Menschen. Aber das ist kompletter Blödsinn. Ich verstehe Vampire besser, als sie glauben. Ja, vielen, vielen Dank, liebe
2: Nina. Ich verstehe, warum deine Eltern das gedacht haben. Wow, Man muss jetzt dazu sagen, das war mit 14 hast du das geschrieben. Ja. ja. Ähm, weil ich finde wirklich, die Sprache ist schon sehr, sehr speziell. Ja? Also das zieht sich ja durch dein Tagebuch durch. Deine Sprache ist ja immer sehr speziell. Äh, wirkst, vielleicht würde ich halt sagen, so ein bisschen altklug?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist, liegt daran, dass ich damals sehr viele Vampirromane gelesen habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade Dracula gelesen und der ist ja in so Tagebucheinträgen und ähm, Tagesberichten und so weiter geschrieben. Also denke ich, dass ich da… Das war dein Vorbild genau, einfach, oder? ich habe einfach mhm. versucht, das zu
2: imitieren. Diese Faszination für Vampire, das musst du jetzt schon ein bisschen genauer erklären.
1: Also ich würde sagen, angefangen hat es auf jeden Fall mit dem Musical Tanz der Vampire. Das war auch mein erstes Musical, das ich je gesehen habe. Und ach, das war einfach… Als ich da drin gesessen bin und diese Vampire halt leibhaftig vor mir auf der Bühne gesehen habe. Also die echten, nicht jene, die es
2: äh, zu geben scheint, die sind äh, in Rumänien zu äh, geben scheint, oder die echten Vampire sind es, oder?
1: Doch das sind ja, das sind tatsächlich transilvanische Vampire, ja, die ja. das Ronacher Theater besucht haben und ähm, uns an diesem Abend. Ähm, ja, zu ihrem Tanz eingeladen haben. <lacht> Und da hast du ja auch einen Eintrag
2: dazu, oder? Über, über das Musical. Ja,
1: über Tanz der Vampire habe ich auch einen Eintrag. Weil, also ich war auch ein sehr großer Fan von dem damaligen Hauptdarsteller. Der ist auch in der Originalaufnahme von Tanz der Vampire, 2010 war das, glaube ich, drauf. Und beim zweiten Mal, als ich Tanz der Vampire gesehen habe, war ein anderer Darsteller. Und ich habe das überhaupt gar nicht wahrhaben wollen. Und ich wusste auch gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Dass Darsteller wechseln können. Ich dachte damals, oh, im, wie im Film es ist es immer gleich, es sind immer die gleichen Leute auf der Bühne, aber nein. Und ja, ich war am Boden zerstört.
2: Und da hast du dann einen Nachruf geschrieben.
1: Ja, stimmt. Ich möchte dazu sagen, dass ähm, dieser Musical-Darsteller noch lebt. Ich denke, es geht ihm gut. <lacht> da war also kein bisschen im ähm, Spiel. <lacht> Nein, also ich glaube, er ist nicht untot, er lebt noch. 18.12.2011, Sonntag. Thomas Bochert, mit dir verlor das Musical Tanz der Vampire einen großartigen Künstler. Wie sehr traure ich um dich, wie sehr wünschte ich, du würdest zurückkehren und deinen dunklen Schatten als Graf von Krolok erneut über dem Ronacher ausbreiten. Auch deinen Nachfolger sah ich bereits, doch es scheint, als wäre er dieser Rolle nicht gewachsen. Sein Schatten umhüllt nicht das gesamte Ronacher, denn er ist zu klein. Wie sehr fehlen mir deine mächtigen Töne, wie sehr dein kräftiger Biss, den ich fühle, obwohl mir nie die Ehre zuteil wurde, ihn wahrhaftig zu erleben. Ja, du hast dich in mein Herz gesungen und gleichzeitig hast du dich darin verbissen. Denn nur du bist der wahre Graf von Krolok und nur dir gebührt diese Stellung. <lacht> jetzt ganz ehrlich, Dina, wie geht's dir, wenn du das jetzt liest? Ich denke mir auf jeden Fall, dass wenn ich so ein 14-jähriges Kind hätte, würde ich auch denken, dass sie nicht <lacht> normal ist. <lacht> da enthalte ich mich jetzt der Stimme. <lacht> Na, aber ja. ich habe damals auch Fanfiction zu Tanz der Vampire geschrieben und diese grausamen Sachen, die ich da teilweise geschrieben habe, also es ist einfach verstörend, was, was ich für Gedanken hatte in dem Alter. Wie lange hat denn diese Phase angehalten? Oder ist die Phase immer noch? Ich würde sagen, es, war, es ist so eine On-and-Off-Phase gewesen. Also ich finde Vampire nach wie vor toll. Ich habe ja auch meine Bachelorarbeit über Interview mit einem Vampir geschrieben. Also. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, das wusstest du gar nicht. Ah. Mhm. Ja,
2: es hält an. Wie wäre es denn eigentlich, wenn jetzt so die wahren, die echten Vampire kommen würden und dich beißen? Würdest du das zulassen? Sofort.
1: Ich habe teilweise sogar mit offenem Fenster geschlafen damals mit dem, mit dem Hintergedanken, dass vielleicht ein Vampir zu mir ins Zimmer kommt. Ich glaube, es war halt einfach auch, Vampire leben in so einer anderen Dimension von uns. Also sie haben nichts mit der menschlichen Gesellschaft zu tun, weil sie irgendwie herausgelöst sind von dem, was, was von unseren Verantwortungen und von den Sachen, die wir halt machen müssen, die können halt mehr oder weniger tun und lassen, was sie wollen. Und außerdem sind sie nebenbei auch noch unsterblich. Also wenn da jetzt jemand in der Nacht zu mir kommt und jetzt sagt, ähm, ich bin gekommen, ich habe all deine Gebete erhört, ich möchte dich in eine bessere Welt entführen, komm doch mit mir in die Nacht, natürlich würde ich ja sagen. Ehrlich?
2: <lacht> ja. Aber ich meine, du warst damals 14, da hat man doch eigentlich vor solchen Sachen Angst.
1: Nein, also du weiß nicht. Ich nicht, wie das mit anderen ja. ist, aber ähm, also ich sicher, also ich habe da sicher Angst gehabt. Ich ja. vor Vampiren hatte ich irgendwie keine Angst, weil ich, weil ich irgendwie, ich glaube, sie waren für mich eher so ein Hoffnungssymbol. So, ich habe ja immer, also ich war ja immer eine Träumerin und ich bin es noch immer. Und wenn wenn mich da jemand in eine Traumwelt eben entführen kann, natürlich ist das für mich, war das für mich äh, Wünschenswert zu der Zeit. Und ich meine, ja, Angst vor der Dunkelheit hatte ich schon. Ich habe es zum Beispiel gehasst, mit unserem Hund in der Dunkelheit noch spazieren gehen zu müssen. Da habe ich dann auch immer geschaut, kommt eh nichts, was mir was antun könnte. Also da hatte ich dann schon manchmal Angst, aber größtenteils hätte mir da das, dieser Gedanke durchaus gefallen.
2: Und wie hat so deine Umgebung darauf reagiert? Also okay, deine Eltern haben das sehr schräg empfunden mhm. und die haben auch alles dafür getan, dass du aus dem rauskommst aus dieser Traumwelt, oder? Ja, also, wie, wie das in den Einträgen durchkommt, aber so äh, Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrer, Lehrerinnen,
1: wie haben die reagiert? Oder Oma, Opa? Also, meine Oma fand es cool, mein Opa auch, der hat sogar immer wieder mal mitgespielt. Also er hat auch immer gesagt, ja, ich bin ein Vampir und ich komme und beiß dich, also solche Sachen. Ja, also Oma und Opa fanden cool, würde ich sagen. Also meine Oma ist selber auch sehr ähm, Faschings- und Halloween äh, verliebt. Also sie verkleidet sich auch extrem gerne und sie feiert immer noch Halloween. Das heißt, es cool. also hat also ein bisschen von ihr. Ja, ja, wahrscheinlich, mhm. stimmt. Ja, so also diese Verkleidungsverliebtheit äh, und, und ja, auch diese. Lustige und verrückte Art, habe ich sicher, auch von ihr, ja.
2: Und ich kann mich auch erinnern, dass in einem Eindruck von dir
1: vorkommen ist, Vampire sind für mich wie Brüder. Es kann gut sein, dass ich das mal geschrieben habe. Also irgendwas hat mich halt zu den Vampiren wohl hingezogen. diese Vielleicht auch, ja dass sie einfach aus der Gesellschaft herausgelöst sind und tun und lassen, was sie wollen. Aber auch irgendwie ein bisschen von ihren innersten Trieben geleitet sind.
2: <lacht> oh, das war jetzt aber eine schöne Beschreibung.
1: Ja. Aber es geht ja nicht nur um
2: Vampire, wobei hauptsächlich um Vampire in deinen Tagebüchern, aber ich kann mich auch noch an, an einen Eintrag erinnern, der mit Facebook zu tun hat. Den musst du uns jetzt
1: unbedingt vorlesen, weil da müssen wir dann danach nur drüber reden. Also der ist vom 26.05.2012, Samstag. Es ist irgendwie immer, sind, sind immer Wochenende-Einträge. Sonntag, Sonntag, Samstag. Aber das heißt, da bist du jetzt 15 oder 14? Da bin ich immer noch 14. Immer noch 14, ja. also immer noch mit 14. Mhm. Meine Mama meint, um aus meinen Träumen und meinen Fantasien herauszukommen, meine Traumwelt von vor 200 Jahren zu verlassen, müsse ich unter Leute gehen, müsse ich sehen, was man heute so macht. Aber ich muss zugeben, ich habe nicht das geringste Interesse daran. Mich lassen all diese Dinge vollkommen kalt. Ich will nichts wissen von Facebook, von lauter neumodischer Discomusik, die nichts ist als ein künstlicher, maschineller Krach. Nichts von Alkohol mit 15, nichts von Ausweisfälschung, jeglichem anderen Betrug und von Drogen. So etwas macht doch die Jugend heute. Was versäume ich also? Zu wem soll ich mich gesellen? Ich bin lieber allein, als es gegen meinen Willen ertragen zu müssen. Doch eines muss ich auch gestehen. Ich habe Angst, überzeugt zu werden, überzeugt von einer Welle an Pro-Argumenten, die mich dazu zwingen, mich dagegen war, zu beugen, mich ebenfalls in der Schule zu schminken und mir Facebook auf meinem Computer zu installieren. Mich in Gefahr zu bringen und mich verführen und kontrollieren zu lassen von dieser teuflischen Datenspeichermaschine. Ich wusste schon damals, was kommt.
2: <lacht> Stimmt.
1: Ich will nicht überzeugt werden. Ich folge meinem eigenen Leben und tue das, was ich für richtig halte. Wozu habe ich meine Traumwelt, wenn ich sie nicht genießen kann? Ja, ich weiß, wenn ich weiter so denke, wird mir nie jemand helfen können. Ich kenne niemanden, der meinem Ideal auch nur im Entferntesten entsprechen würde. Keinen, der sich einer strengen Prüfung wie der Meinen unterziehen könnte. Niemand würde siegen. Denn niemand hat auch nur halb so viel Würde, Ehre, Benehmen und Anstand wie ein an jemand aus dem 18. Jahrhundert. <lacht> Es ist
2: einfach unglaublich, ja, mit 14 sowas zu schreiben. Ähm, sehr philosophisch, aber dann auch wieder ähm, extrem dramatisch und dann auch diese Vorstellungen, was du glaubt hast, was dann im 18. Jahrhundert ist oder dass dir niemand würdig ist. Also da war jetzt so viel dabei und dann diese Taten-Speichermaschine, Also ich weiß gar nicht, wo, wo man da ansetzen soll. Bist du mittlerweile auf Facebook vielleicht da?
1: Ja. Ja, du hast. Äh,
2: sonst existierst du nicht, oder? Ja. ja. Weil das glaube ich, geht der Eintrag geht noch so weiter, ja, ein wenn ein ich nicht auf Facebook bin, oder? Genau, ja. Ja,
1: habe ich mir dann ich Facebook nicht. gemacht, weil ich war in der Schule in einer Theatergruppe und wir haben da einfach alles über Facebook geregelt. Also die Skripte und die mhm. Notenblätter und alles wurde einfach in einer Facebook-Gruppe verschickt. Und da habe ich mir dann gedacht, es, es geht nicht anders. Ich brauche jetzt Facebook dafür. Und hast du dann in der
2: Theatergruppe dich ausleben können? Weil ich glaube, das war ja dann genau das Richtige, was da bis dorthin gefehlt hat, oder?
1: Also ich habe sogar in der Theatergruppe dann auch ähm, Lieder gesungen, die eigens für mich geschrieben wurden von unserem Chorleiter, also der mhm. halt für, in der Theatergruppe für die Musik zuständig war. Und ja, also einmal war ich eine Meerjungfrau. Ähm, im, Im Stück in der siebten Klasse habe ich dann die Elphaba aus dem Musical Wicked gespielt, weil wir da ein Stück hatten, wo wir uns alle einen Charakter aussuchen durften, ja. den wir unbedingt immer schon mal spielen wollten. Und das war damals die Böse Hexe des Westens. Also zwar keine Vampire mehr, aber immer noch ein irgendwie so ein Horrorcharakter, den man auch zu Halloween sich verkleiden könnte. Ja, und immer noch deine Traumwelt, oder? Dass du auch ja gesagt, du
2: kannst in einer Traumwelt leben und du schaffst sie dir. Genau. Und wie war das jetzt so? Wie stelle ich mir das jetzt vor? Warst du eine ziemliche Einzelgängerin oder... Weil das klingt ja schon sehr, wie du so die Einträge klingen schon, wie wenn du sehr viel
1: Zeit alleine verbracht hättest, weil die anderen
2: dich ja nicht verstanden haben.
1: Also ich hatte schon meine Handvoll Freunde, die waren halt alle in der Theatergruppe ah. und ähm, ich war damals halt auch wirklich nicht äh, fort mit den anderen zum Beispiel auch. Also ich war in der Schule nie am Wochenende fort oder ich habe ich wollte ich wollte das einfach auch alles nicht machen, was alle anderen mhm. gemacht haben, weil ist ja gut. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Also ich, ich jetzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann bin ich, dann ist mir mein damaliges Ich fast ein bisschen unsympathisch. <lacht> Aber ähm, ja, ich war. Aber wieso? Ja, weil ich weil ich so ablehnend war, also weil ich so, weil ich nicht sehr offen war damals irgendwie, mhm. meiner Meinung nach. Ich war eher so, eben wie, wie du schon gesagt hast, so in meiner eigenen Welt und ich habe sehr viel gelesen und eben sehr viel geschrieben, war sehr viel mit meinen Gedanken alleine ja, ich habe ja, sehr viel Zeit alleine verbracht. Aber es war auch okay für mich damals eigentlich. Ich habe das gebraucht, dass ich mhm. dass ich schreibe, dass ich, dass ich mit meinen Lieblingscharakteren alleine bin. Das waren irgendwie so wie meine Freunde, meine Lieblingscharaktere.
0: Mhm. Aber dann habe ich, so.
1: ja, ja. Hab ich auch das Internet entdeckt und habe entdeckt, dass es Fanfiction-Webseiten im Internet gibt und da habe ich dann auch mehr Freunde gefunden sozusagen, also halt virtuelle Freunde dann.
2: Aber oh, das heißt, in der Schule hast du Theaterbühnen gespielt und dann jetzt im Erwachsenenalter hast du die Tagebuchslammbühne bühne für dich entdeckt, <lacht> oder? Also es klingt ja dir schon so ein bisschen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie du damals dazukommen bist. Weißt du noch, wie zum ersten Auftritt das gekommen ist?
1: Also ich habe ein E-Mail bekommen, Entweder eine damalige Unikollegin von mir hat mir das weitergeleitet, weil sie dich gekannt hat Aha. oder die äh, Universität Klagenfurt hat tatsächlich Stimmt, geworben ich hab, mh, mh. und ich habe dann über die Uni ein E-Mail bekommen und habe mir dann gedacht, boah, super, das klingt geil, da melde ich mich an, weil in Klagenfurt ist ja sonst nichts los und ähm, ja, da bin ich dann… Eingetaucht in Klagenfurt, in, die Szene. in Klagenfurt ist ja
2: sonst nichts los. Das war jetzt ein gutes Stichwort. Ich habe vor kurzem eine Teilnehmerin aus Klagenfurt gehabt und das Zitat muss ich euch jetzt einfach bringen. Das ist großartig. Die Anna die hat Folgendes vorgelesen. In Klagenfurt gibt es nichts, was ich nicht schon tausendmal gemacht habe. Klagenfurt ist immer gleich, ist scheiße. Mein Leben ist scheiße.
1: Ich will raus aus Klagenfurt, ich will weg. Das trifft mich tief, dieses Zitat. <lacht> genau so habe ich mich gefühlt mit 19.
2: Ja, und Anna <lacht> auch. Also ich glaube, das, das trifft ganz viele, oder? Also das ist so, da will man einfach nur weg dann, oder? Ja. Am Land. Gibt es einen Eintrag, den du noch gerne vorlesen möchtest? Du hast ja auch noch andere Einträge, nicht nur Vampire. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an deine Klosprüche. Liebe Nina, gib uns doch eine Kostprobe.
1: 1.10.2012, Montag. Kommen wir nun zu etwas anderem. Wie es scheint, ist mein Leben wohl in den letzten Wochen weit interessanter und ereignisreicher geworden. Mir wurde bewusst, dass ich dir noch niemals erzählte, dass unser Haus nun eine andere Farbe hat. Es ist jetzt Piniengrün. Das behauptet zumindest Vater. Mir selbst fällt an der Veränderung kaum etwas bis gar nichts auf, so muss ich gestehen. Und ich finde, man hätte den Kontrast zwischen der alten und der neuen Farbe ruhig etwas intensiver gestalten können. Ohne dies wollte ich hier eigentlich ein Gedicht einfügen, das erst von mir als Toilettenschild geplant war. Kurzzeitig lief nämlich, bevor die Maler eintrafen, bei uns die Diskussion, wo sie denn ihr kleines Geschäft verrichten sollten. So kam mir eines Morgens jenes Gedicht zur Einhaltung der Reinheitsregeln auf der Toilette in den Sinn. Auf Sauberkeit in unserem Haus passen wir besonders auf. Und zum Haus gehört wie eh und je natürlich auch unser WC. Wollt ihr die Toilette benutzen, wollen wir nicht dauernd putzen. Darum bitten wir euch das, macht die Klobrille nicht nass. Klappt sie bitte fein nach oben, dafür würden wir euch loben. Wollt ihr aber nicht im Stehen, muss bitte folgendes geschehen. Stopft den Rand mit Klopapier, und das tut bitte jeder hier. Solltet ihr das Klo benutzen, nur so erspart ihr uns das Putzen. Besten Dank.
2: Ich lobe dich dafür, liebe Nina.
1: Wurde das dann ernst genommen? Die Mama hat gesagt, dass ich das lieber nicht aufhängen soll. Das ist nur im Tagebuch gelandet. Das ja. ist gar nicht oh. Leider habe ich es nicht auf die Klotür
2: gehängt. Und jetzt in deiner Wohnung? Hm, da könnte ich es aufhängen. Ich finde schon. Ja, oder? Das gehört eigentlich noch dazu. Nee. Apropos, weil das war jetzt ja schon schön peinlich. Wir haben ja auch eine Kategorie im Podcast, eine peinliche Minute. Ich würde dir die Gelegenheit geben, wenn du
1: möchtest, mir
2: eine peinliche Frage zu stellen und ich muss antworten.
1: Ich wollte dich fragen, ähm, was du eigentlich von Vampiren hältst.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich, alles was mit Fantasy und äh, so Traumwelten zu tun hat, ist ab. Absolut nicht meins. Also ich, ich, ich habe weder Harry Potter noch den an, alles andere, Herr der Ringe. Ich weiß, jetzt werden alle sagen, das ist ja gar nicht Fantasy Diana Ich habe nie was Doch. in der Richtung. Ja, okay, gut, dann habe ich mir ganz <lacht> das Genre daneben gilt. Aber ich habe wirklich nie was in der Richtung gelesen. Das ist nicht so meine Welt. Also da, da kann ich eigentlich gar nichts. Also ich finde deine Einträge großartig, aber ich habe null Ahnung. Aber äh, ich weiß, dass jemand am Tisch mit uns sitzt, die, die ist auch Vampir-Fanin <lacht> und die kennt es eigentlich besser aus. Eigentlich müsste man die Frage an die Anna weitergeben. Ja? Die Anna, die nur an den Reglern sitzt, die sollte jetzt eigentlich die Frage beantworten, weil die hält viel mehr von Vampiren wie ich, oder?
1: Ja, Anna, findest du nicht, dass ein Vampirkostüm gleich ähm, die Person hundertmal mehr sexy macht? <lacht> Kommt darauf an, welche,
0: <lacht> welche Person und welches Kostüm. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde auch diese ganze Twilight Glitzer-Vampir-Geschichte total uncool eigentlich. Mhm. Und die alten, richtigen Vampire. Genau, Finde die find ich, find ich besser, genau. Ja. Die, die richtigen, die sie immer noch gibt, die in Rumänien, in Rumänien in zu geben scheint. Ja, genau. ja. An dieser Stelle übrigens ein Filmtipp, äh, sehr guter Vampirfilm finde ich, ist von Jim charmush Only Lovers Left Alive. Den kenne ich natürlich. Das ist ein, da, das ist <lacht> ist, ein Mix, ja. Mix aus, da sind die Vampire irgendwie so halbierte Rockstars mhm. und äh, das macht das Ganze irgendwie. Ja, der ist genial. Und ich meine Tilda Swinton und Tom Hiddleston. Eben, die zwei ich mein, so circa schönsten Menschen. Menschen auf der Welt und dann sind sie auch ja, noch Vampire. Richtig. Ich bin so froh, dass du mir dazu stehst.
2: Also ja, äh, wir nehmen einfach nochmals eine Folge auf, wo es um Vampire geht und da macht sie jetzt weiter, weil mhm. äh, da kann ich echt nicht mitteilen. Es tut mir wirklich leid, ja. Mhm. Liebe, liebe Nina, es war mir eine Freude, dass du da warst bei mir. Und zwar, ähm, ich habe mir gedacht, ich muss jetzt da in, in deinen Worten dich verabschieden. Und zwar dein kräftiger Biss, den ich mir vorstelle, du hast dich in mein Herz gelesen. <lacht> Mehr ist es dann nicht mehr worden, ja, aber, aber das äh, meine ich ganz äh, ernsthaft. Also äh, ich liebe deine Einträge. Vielen, vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in deinen Traumwelten. Und du sollst natürlich auch weiterhin Tagebuch schreiben. Du bekommst von mir ein neues Tagebuch von Moduletto. Ja. Du darfst dir hier eines aussuchen. Und äh, vielen Dank dir fürs Weißen, äh, fürs Kommen, meinte ich natürlich. <lacht> und danke natürlich auch an Moduletto, an den Holzbaumverlag, an das Tag und an Anna Moore, an den Reglern. Und für alle, die sich jetzt denken, ich möchte mal unbedingt beim Tagebuchslime mitmachen, am besten auf der Webseite liebestagebuch.at schauen oder mir eine E-Mail schreiben, diana.liebestagebuch.at Und ja, nicht vergessen, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss mit Biss und Schluss.